desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de los siervos inútiles. Ya estamos acercándonos a la Navidad. Feliz Navidad, pero vamos a hablar de esto. Primero tengo que presentar a varias personas. De este lado de la mesa y a mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Del otro lado, Suge Barro. Saludos. Y a su derecha, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Estamos eh, celebrando Navidad en estas semanas y, y casi, casi ya, ya llegó. Pero vamos a estar hablando de una Navidad un poco diferente, ¿verdad? Hemos usado eh, dos artículos eh, que hablan de lo mismo. Eh, no, no, creen que no se pusieron de acuerdo los autores, eh, pero, pero estaban hablando del de, de hecho de que Navidad, especialmente la Navidad original, fue muy desordenada, muy uh -huh. sucia, por decirlo, ¿verdad? Y algunos van a decir, no, ¿cómo es posible? Pero que ahora lo hemos limpiado mucho, aunque... Tener una Navidad desordenada habla más que tener una Navidad tan limpia y ordenada, ¿verdad? ¿De qué está hablando? No, no tiene que citar algo del artículo, aunque pueden hacerlo, pero ¿qué viene a la mente cuando hablamos de estos temas? Bueno, para mí, yo siempre he pensado en Navidad y me gusta que esos artículos fueron escritos porque creo que muchas veces el, el aspecto de Navidad que tenemos Hoy día es más de decoraciones, de cantadas, de, de las cosas que estamos haciendo y de tradición. Y todo eso es muy bonito. No voy a decir que no es muy bonito porque a mí me encanta la Navidad. Hay un espíritu de Navidad que viene con todo eso, ¿verdad? Creo que es una gran celebración. Sin embargo, lo que me llama la atención es la manera de que podemos olvidarnos de cómo era la primera Navidad y, y eso es lo que está diciendo esos artículos que ya de, de nacer dentro de toda la paja y con los, las ovejas, con burros, con, con cualquier animal que estaba ahí en el establo, ¿verdad? En ese tiempo. Que ese no fue algo bonito, no fue algo estéril, <risa> doloroso. <risa> doloroso. Yo lo estoy pensando como mamá, ¿verdad? Que yo sí he tenido dos, dos niños y es todo un proceso. Es algo que aunque yo estuve lista dentro de un hospital, todavía había una suciedad que viene con nacimiento, ¿verdad? Mm -hmm. Que solo es parte de un nacimiento. Pero yo creo que nosotros a veces nos olvidamos de lo que guerra porque yo muchas veces pienso más no en, no en la navidad y por eso me gusta la navidad pero yo pienso en como la pascua la crucifixión porque muchas veces ya cuando estamos leyendo la, los evangelios a uh, los autores solo están diciendo y fue crucificado no están dándonos mucho más y, y los clavos en las manos y la sangre se cayó y, y tenemos que como imaginarnos pero es porque la, la gente que lo estaba leyendo en los principios entendían lo que era la crucifixión, estaban viéndolo todos los días, los autores no tenían que escribirlo y yo creo que hemos apartado mucho de, de lo que es eh, este tiempo de, de Navidad, de lo que, lo que estamos uh, como practicando de historia y muchas veces hemos en este podcast hablado de adv Adviento y por eso me gusta practicar Adviento con mis hijos porque nos ayuda a recordar como era como la desesperación del mundo, que necesitábamos una, un señor, que necesitamos mm. todavía, pero que la gente en ese día fue 
desesperado por un, un Mesías, ¿verdad? Y, y su mundo era revuelta y se necesitaba algo más. Entonces, a, a mí me gusta pensar que, que Dios entró algo desorganizado, ¿verdad? Que, uh -huh. que debemos pensarlo más, más profundo para la Navidad. Pero es difícil, es difícil <risas> pensarlo así con todo lo que hacemos para Navidad. Sí, ya es parte de, de, de nuestras culturas, ¿no? Eh, el pensar o relacionar esta época con, con celebración, con adornos, con brillos, con regalos, con, con ruido, con ¿verdad? Ya, ya tenemos como que el concepto que, que nos espera cuando ya, ya vienen días a que nos acercamos, ya estamos pensando en lo que implica la Navidad. Uh -huh. Y esa es la parte que podemos como olvidar el verdadero concepto que es el nacimiento de Jesús, es lo que estamos en realidad celebrando, ¿verdad? El cumpleaños de Jesús, pero a veces nos, nos enfocamos más en esta uh, cuestión externa, superficial, que es bonito y que es bueno que celebramos dentro de esto. No podemos decir que todo es malo. Sí. Hay cosas bonitas del de hecho de estar reunidos como familia, de vernos, eh, de tener un tiempo de alegría. Y, por ejemplo, en este tiempo verdad de, de pandemia, va a ser muy bonito tener la oportunidad de podernos reunir con las familias después de tantos procesos difíciles, pero aún así no debemos de desviarnos de, de, de lo importante y lo que, lo que implica, porque a veces cubrimos lo interno uh -huh. con adornos externos, sí. y esto uh -huh. es lo que el autor nos está llevando, ¿verdad? A, uh -huh. que, a que debemos de verdad ver hacia adentro y qué tan desordenada está nuestra vida uh -huh. y que sigue necesitando de Jesús en estos tiempos. Uh -huh. Tal vez podemos profundizarnos un poco más porque eh, el autor eh, Shane Claiborne, cuando estábamos traduciendo su artículo, eh, desordenada no es exactamente lo que él estaba diciendo. De hecho, el título, como lo, lo tradujimos, fue Feliz Navidad, Dios se metió en el estiércol. Uh -huh. ¿Sí? e, y, y es un poco fuerte pero él, está, él estaba diciendo no solo, ah, todo es bonito y debe, debemos recordar el, la primera Navidad. Él estaba diciendo que el mero mensaje de la Navidad es que Dios se metió en lo malo, en el estiércol, en lo más feo. Uh -huh. Y que todavía lo hace en tu vida uh -huh. y en mi vida. Entonces, lo que cuando leí, cuando leí el artículo quedé impactado, o sea... De la manera, el enfoque que él le da a esta historia, que nosotros naturalmente la leemos en, lo, en los evangelios, pero verla desde esta perspectiva en que él la, la proyecta, la enfoca, para mí fue interesante. No, uh -huh. nunca, nunca pensé verla de esa manera. Y me llevó a pensar, viendo a Dios entrar en este mundo. O sea, Dios viene de su estado de santidad. Viene del cielo, de, de esa atmósfera de perfección, de, de orden, de esa absoluta santidad. Y viene a esta tierra, a este mundo, y entra en él un mundo de oscuridad, de pecado, de desorden. Todo lo contrario a lo que es el cielo, la tierra, es todo lo contrario a esto. Y él enfoca esta parte de esa manera. Yo dije, interesante, porque vemos todo el nacimiento de Jesús el asunto del parto, de lo desordenado que es, estar en un establo también desordenado, eh, no tener para pagar seguro el mesón, que era el lugar donde nacían las personas para que nacían con un poco de dignidad. Mm. Entonces va a un establo y todo esto que él enfoca a este desorden no da muestra a nosotros de lo que tuvo que hacer mm. Dios en la vida de la humanidad para poder traer salvación. 
tuvo que entrar, sí, yo creo que, que entró, sí, en, en lo más bajo, entró en el estielco, porque el pecado para Dios es abominación, el pecado para Dios es aqueroso, el pecado para Dios es algo que él no soporta, algo que no quiere tener de frente. Entonces, entrar en, en, en este mundo donde todo lo que, lo que se mueve es pecado, y en ese desorden, en ese caos, el poder traer luz en medio de la oscuridad a la vida de, del tiempo de Jesús y en este tiempo en nosotros. Creo que es interesante para mí. Es poderoso. Creo que eso es lo que Dios hace a través, ha hecho a través de la historia. A través de la historia de la humanidad, Dios lo que ha estado haciendo todo el tiempo en la vida de la persona es tratar de organizar el desorden interior que nosotros tenemos por causa del pecado, por causa de la consecuencia de la desobediencia en el huerto del Edén. Dios viene trabajando esa parte, tratando en la humanidad de, de hacer ese cambio, de traer ese orden, de entrar en el desorden para dentro de él, hacer, sacar de nosotros lo mejor. Y para mí eso fue uf, muy interesante, muy, muy bello el título. Estoy de acuerdo contigo y también, no sé, cuando empecé a leer el artículo, pues, pues mi perspectiva cambió muchísimo de todo esto de la Navidad, porque sobre todo aquí en República Dominicana, lo importante que es la Navidad para nosotros, nosotros celebramos, celebramos todo, bueno José Luis, no voy a mentir, tanto que celebramos y, y para nosotros es tan importante el compartir, el convivir, el reunirnos, la Navidad tiene bastante significado a nivel familiar. E incluso como iglesia, lo mucho que lo celebramos, eso es algo fijo, siempre hay una cena navideña. Y encontrarme entonces con este, con este artículo y ver cómo nos reta, o sea, cómo me reto a mí, sobre todo cuando dice de que Dios está mucho más interesado en que nos ensuciemos en las trincheras que, por ejemplo, en decorar el templo. Y hablaba de eso mismo, de que Él vino a meterse en el estiércol y yo, yo siento, no sé, que Él espera de nosotros lo mismo, que nos metamos con los menos afortunados, por ejemplo, que en este tiempo de celebración, que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, qué mejor manera de celebrarlos que con los más necesitados. Y me llega a la mente Mateo 25.40, donde dice, por cuanto lo hiciste, por estos mis hermanos más mm. pequeños, por mí lo hiciste. Mm. Si lo hacemos por otro, por aquellos necesitados, aquellos huérfanos, no sé, viudas, lo estamos haciendo por el Señor. Qué hermosa manera de celebrarlo. Uh -huh. Y me pongo a pensar, ¿verdad? La frustración, porque mi mamá se encarga siempre de programar esa cena. Y la veo uh -huh. frustrada con tantas cosas. Y me pongo pensando, ¿y qué si nosotros, verdad? Que sí es bonito, ¿verdad? Porque convivimos y porque nos uh -huh. relacionamos. Pero ¿qué tal si lo hacemos con otros también durante este uh -huh. tiempo? Esa sería una bonita manera de también meternos en ese uh -huh. estiércol que Jesús se metió cuando vino a sí. salvar la humanidad. Sí, y ese fue parte del plan de Dios, ¿verdad? Que uh -huh. cuando estoy escuchando lo que estás diciendo, Natalia, estoy pensando que la vida de Jesús siempre él se metía con la gente necesitada uh -huh. y, y empezó con su nacimiento y, y él se metió uh -huh. en la vida de María y de José. Algunos jóvenes quienes estaban solo siguiendo la voz de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Unos ángeles habían dicho, pero ya vienen más ángeles y están hablando los pastores y ellos empiezan en obediencia y una estrella está hablando hablando los, los reyes magos, ¿verdad? Y, y ellos están en obediencia. Entonces, todo empieza a ser este como cadena de obediencia de, de Dios meterse con gente 
que no estaban esperando un encuentro con Dios, ¿verdad? Y se cambió lo que era la paradigma de sociedad. Cuando Jesús entró en el mundo, Dios decía que yo quiero asociarme con los menos preciados. Y ese no era como la... la, la la paradigma de, de sociedad en esos días son los reyes, los más ricos, los que tienen poder, que se puede comprar su ciudadanía y, y ya había niveles de personas con importancia. Uh -huh. Pero el Dios Todopoderoso, Él dijo que mira lo que voy a hacer, voy a cambiarlo completamente y uh -huh. yo voy hasta los siervos. Yo voy primero a los siervos, a los pastores, los más bajos. Y la vida de Jesús seguía así, seguía ese ritmo, esa rutina. Se puede ver que Él esté siempre con pecadores, con uh, cobradores de impuestos, con personas quienes uh -huh. necesitaban un Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que para nosotros de pensar, este es por qué estamos celebrando. Porque nosotros somos esas personas. No merecemos, no merecemos una relación con Dios. Pero Dios mandó a su único hijo porque quería una relación con nosotros. Y gracias a Dios por ese milagro, ¿verdad? Porque él cambió todo en, en esa noche, cambió todo. Y el interés debe de ser de nosotros también compartir con otros, ¿verdad? Que en la situación en que nosotros nos encontrábamos, hoy podemos celebrar y tener sí. conciencia de, de que Jesús nació y vino aquí a la tierra para tener una relación con nosotros, pero ¿cuántos no están en esa relación? Uh -huh. y, y esta es una época eh, navideña, es una época uh, depresiva para muchos. Esta época uh -huh. o esta temporada exige celebraciones, fiestas, riquezas, este, muchas cosas de abundancia, pero la realidad de muchas personas es otra. Uh -huh. Hay gente uh -huh. sufriendo, hay uh -huh. gente en la calle, hay gente sin dinero, gente que no tiene para una cena, personas que perdieron familias, eh, eh, seres queridos en este año y que no es un momento agradable o no es un momento alegre y, y que están viviendo en la condena del pecado, atados, gente eh, prostituyéndose, gente con adicciones, que necesitan que Jesús uh -huh. también entre a sus vidas. Entonces, qué bueno que nosotros ya eh, hemos experimentado que Jesús ha entrado a nuestra vida, al, al establo de nuestro corazón, uh -huh. a limpiar, ¿verdad? Todo el estiércol, todo, todo lo desordenado que, que está en nuestra vida y que lo sigue haciendo, uh -huh. pero que también sintamos esa responsabilidad de llevarlo con uh -huh. quienes todavía no tienen este encuentro con él. Y hay algo de este es espíritu de Navidad, ¿verdad? Que abre la puerta. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que se puede abrir la puerta porque Dios hacía algo con el espíritu de uh -huh. Navidad que abre la puerta aún a los desesperados. Y estoy pensando en julio, hicimos un, un Navidad en julio con su, con su hey, con Scott, con algunos amigos, ¿verdad? Y Elías, nuestro hijo, decía que es que necesitamos más Navidad en la vida. <risa> y solo hicimos algunas cosas chiquitas, ¿verdad? Pero yo creo que Dios abre la puerta con Navidad para administrar a los desesperados. Uh -huh. Así es. Mira, eso me lleva a pensar que debemos nosotros, como iglesia, yo no sé de ustedes, pero como iglesia muchas veces celebrar Navidad es tener una producción ahí en el templo, bien bonito, con los niños tal vez. Debemos seguir haciéndolo. Es una de las cosas más evangelísticas que hacemos nosotros, eh, no sé de ustedes. Tenemos otras cosas, decoramos, pero estoy pensando la mera forma de... de 
de celebrar una Navidad que de verdad es como Dios quiere, sería compartir con los menospreciados. No sé si ustedes tienen ejemplo de, de, de esto en la vida o han, han sido parte de iglesias que han hecho esto en la Navidad. Yo tengo ejemplos. Nosotros, eh, yo participo en un ministerio que se llama Cristianos Radicales y tenemos un sentido social con la persona. Y en Navidad vamos a los lugares de personas así mismo que están, como, como dice el título, en el estiel, con lo bajo. Eh, prostitutas, eh, drogaditos, gente que no tiene familia. Y lo hacemos en eso de las nueve de las noches. Con nueve de la noche, cuando la persona ya están casi en su casa eh, cenando. Mientras tanto, estas uh -huh. personas están en las calles, eh, andando, seguro durmiendo. Y nosotros vamos, le llevamos, eh, le llevamos una comida, le llevamos un chocolate, le llevamos un pan, eh, le damos una palabra de aliento, eh, le decimos que no están solos y, y compartimos. O uh -huh. sea, tratamos de llevar eh, un poco de alegría a esas personas que están así, de, de dichada, que no tienen quien le dé quien lo atienda. Y yo creo que eso es la Navidad. O sea, eso fue lo que hizo el Señor con nuestras vidas y lo que hacen nosotros. Tratar de traer luz en ese momento difícil. Entonces la Navidad hay que sacarla como de dentro de la iglesia, ¿verdad? sacarla de las cuatro paredes y llevarla a esa persona. O sea, este es un momento de Navidad donde nosotros tenemos que pensar en ese tipo de personas, sacar la Navidad de nuestras casas también. Sacar a Cristo, no solamente quedarnos con él en la cena, sino también sacar, de, sacar a Cristo a la calle en la Navidad. Y, y con un gesto de amor y un gesto de, de, de muestra de cariño y de aprecio por la persona que no tiene. Y aun cuando lo dice, sacarle a Cristo a la calle, descubrimos que él ya estaba ahí. Uh -huh. Uh -huh. Él, él ya está ahí, tal vez un poco más que en el templo. Sí. Perdón por decirlo, yo sí. sé que sí. es un poco fuerte. Tremendo. Sí. Um, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con nuestro egocentrismo. Yo en mucho tiempo he, he sido como muy así, ¿verdad? Aprensiva con mi familia y con, con las cosas y con los tiempos. Entonces, eh, mi familia siempre celebraba eh, la Navidad, igual que todas las familias, de una forma como muy unida y muy, muy especial, ¿verdad? Pero algo exclusiva o reservada, uh, hasta que mi hermana se casó con un pastor y ellos juntos tienen un centro de rehabilitación donde tienen más de 200 eh, mm. personas que son de la calle, inmigrantes, este, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, madres solteras, tienen niños. Mm. Entonces son... Un grupo grandísimo, ¿verdad? Mm. Y, y antes para mí era como, ¿por qué vamos a pasar la Navidad con, con ellos? Porque mi hermana siempre tenía, ¿verdad? Como el de yo necesito estar aquí porque ellos son mi familia. Y, y para nosotros era un poquito difícil entenderlo, pero hubo una confrontación de parte de Dios porque esto es lo que realmente Dios espera de nosotros, que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en los demás. Ya Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, tenemos muchas bendiciones, tenemos vida, le tenemos a Él dentro de nosotros entonces cualquier otra cosa es es, es externa verdad no no es tan no es una prioridad entonces uh, empezamos a celebrar las navidades junto con mi hermana y con el ministerio y bueno son de las cosas o de los recuerdos más bonitos que tengo de verdad de ver cómo la gente experimenta por primera vez el estar en casa 
el sentirse en familia, gente que ha sido abandonada, que no tiene hogar, que es rechazada por su familia, gente que vivía en la calle y en temporadas de frío, cuando les, la iglesia les regala ropa, no, no hacemos o no se hacen cosas como para, normalmente se hacen intercambios de regalos o angelitos, uh -huh. pero ahí es llevarles a ellos, personas que nunca han recibido uh -huh. un regalo, personas que no uh -huh. tienen eh, nada, ¿verdad? Entonces, el hecho de, de compartir con ellos, de estar con ellos, de ser una familia, eso es totalmente, yo creo que, no sé, no sé cómo explicar cómo se manifiesta la presencia de Dios en un momento así. Sí, Cuando yo veo a todos los tatuados y a todas las, las, las mujeres, ¿verdad? Eh, ahí todavía con su aspecto muy mal de adictas, con los niños chiquitos, sí. este, que les llevas un regalito que no tienen papá, que no tienen casa. Cuando tú ves cómo uh, Dios está cuidándolos y acogiéndolos en un lugar, ahí la presencia de Dios está. Y algo hermoso, cuando llega el tiempo de adorar a Dios, de verdad, cuando, cuando cantamos y lo hacemos todos juntos con este tipo de personas que Dios está transformando, es, es una noche buena, de verdad, es una noche buena. Y, y tiene sentido. Y noté la diferencia, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos porque me sienta bien, porque me arregle, porque comamos rico y elegante y nos vistamos muy bien, a cuando de verdad podemos disfrutar la presencia de Dios en el lugar donde Él puede manifestarse trayendo transformación, trayendo paz, trayendo bendición a los corazones quebrados. Mm. Entonces, cada año, pues mi familia está todo, todo el día, ¿verdad? 24-7 con ellos. Y, y es muy especial. Para mí es muy reconfortante ver a estas personas y seguir viendo a Dios a través de mm. ellos. Dios mismo amándoles con amor perfecto. Dios mismo interesado en sus vidas y Dios mismo haciendo milagros mm. en ellos. Para eso nació Jesús. Entonces, mm. tiene sentido la Navidad mm. cuando puedo ver y experimentar junto con ellos. Estoy sintiendo que debo compartir que los menospreciados no siempre son los que no tienen casa o podemos. Quizás este año más que nunca podemos ser estos menospreciados, eh, estas personas que necesitamos este mensaje, ¿verdad? Estoy, estoy sintiendo que eh, debo compartir de, de la primera Navidad después de, de, del divorcio o la separación de mis papás. Eh, yo tenía 15 años y no sé si he compartido aquí en, en algunos de estos episodios, pero imagínense, la separación es difícil. Eh, sucedió mm. como en septiembre, pero la primera Navidad, eh, donde antes teníamos todos juntos, todos estábamos en el mismo lugar, en el mismo hogar también, pero ahora tenemos que tener Nochebuena ya este, con, un, con mi mamá y Navidad mero con mi papá y todo fue desordenado. Este es el título de este episodio, ¿verdad? Todo fue desordenado, hasta mis sentimientos, no solo mi vida, no solo eh, qué hacemos y qué, por qué. Y este, imagínense, dividir las decoraciones. El árbol va para mi mamá, pero eh, esto va para mi papá, las luces y esto. Y todo fue feo, ¿verdad? No me gustó. Y yo y mi hermano, como bueno, ¿qué hacemos? Pero ¿saben qué? Por medio de la iglesia, la iglesia no siempre ha sido buena en esos momentos. A veces había momentos donde personas dijeron cosas ridículas, ¿verdad? Uh, intentando ayudar, pero nada que ver, ¿verdad? 
Pero en este momento sí recibimos eh, no solo regalos, pero palabras de ánimo, oraciones. Uh -huh. Yo estoy aquí porque la iglesia fue la iglesia. Yo estoy aquí porque ellos se metieron en mi vida, en mi, voy a decirlo, en mi estier estiércol, en la vida uh -huh. que, que uh -huh. era desordenada. Y en esta Navidad, no voy a decir que ay salí de, de, en Año Nuevo ya diciendo todo bien y excelente. No, yo todavía estaba muy desanimado, pero por lo menos sobreviviendo, por lo menos eh, siguiendo adelante, ¿verdad? Yo creo que en este año necesitamos este mensaje. Sí, sí. La primera Navidad, Dios se metió en lo difícil, en lo feo, en lo desordenado, en lo más eh, ah, sucio pero Él sigue haciéndolo. Nosotros debemos hacerlo. De hecho, tenemos, no solo es un deber, deber es un privilegio sí. unirnos a Él en esta Navidad para servir a los demás. Uh -huh. Bueno, yo creo que con esto vamos a estar terminando. Emily, si ellos quieren seguir eh, la conversación, quieren decir hey, eso, yo quiero dar una palabra de esperanza en esta Navidad, quiero saber más, ¿dónde pueden alcanzarme? Búscanos en Facebook, en la página Los Siervos Inútiles uh, Podcast y también nos pueden encontrar en mesoamericagenesis.org o seguirnos en Spotify. ¡Qué bien! Bueno, somos Los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Soy Emily Armstrong. Soy José Luis Acevedo. Yo soy Sugei Barrón. Y yo Natalie Franco. ¡Y Feliz, Feliz Navidad! Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.